1: Ahora que estás en casa y que tu hogar es la oficina, el colegio o el gimnasio, orain, usted genuena baino aula goak garen honetan. Ahora que sientes miedo a perder el trabajo y a la precariedad, orain, kaleak ustudirela, gure balcoyak eta leilloak plaza berriak tudirela. direla, eta zaintzen gaituen jendea eskerones chalotzen, dugun honetan, Ahora que vivimos más incertidumbres que certezas, la solidaridad es la respuesta. Hoy es el momento de unirnos a las personas más vulnerables. Por ello, somos miles las personas que llevamos la compra a quien no puede salir, que tejemos mascarillas, que ayudamos a las personas sin hogar o que apoyamos a las mujeres que viven confinadas con su agresor. Somos barrios contra el discurso de odio, el machismo y el racismo. El carta sonará con uneada ere, veste de al No cooperchonequín, non escuagarvicea, es den. non osasun un servicio dueña a mecha baño es den, edotan non echeangeracheat, es ya te da carren. Agradecemos el aliento de los países que en otras ocasiones han recibido nuestra colaboración y es que en esta pandemia las fronteras y los muros han dejado de existir. Garapen era co-gobernos campoco era cundeoclaneguitendugu, urruneco la Ria diego eretan. bañagaur gureanere eré, diardugu. Campaña hospitaletan, lagunchandugu, etagguisarti arenalbo angaudé. Y mañana, cuando todo pase, ¿qué pasará, aprovechemos esta sacudida para dejar caer lo irrelevante y lo superficial. Apuntaremos los pilares de una sociedad donde las políticas públicas den soluciones globales y no dejen a nadie atrás construyamos un nuevo mundo mejor para todas las personas y en todos los lugares.
2: Hemos creído necesario que escuchaseis en su integridad este mensaje con el que la coordinadora de ONGs de Cooperación al Desarrollo de Euskadi, llama a fortalecer los lazos de solidaridad en todo el mundo para lograr una salida justa e inclusiva a la crisis provocada por la COVID-19. Es el momento de la cooperación y el trabajo en común para que nadie se quede atrás. Así lo manifiestan las 79 organizaciones vascas que trabajan en cooperación al desarrollo. La presidenta de la coordinadora es Sofía. Marroquín, que ya nos escucha. Sofía, ¿qué tal? Eunon.
0: Eh, uno, eh, buenos días.
2: Porque la solidaridad es la respuesta. Yo creo que es de las pocas certezas que tenemos estos días, ¿no, Sofía?
0: Sí, realmente estamos siendo muy conscientes de que sin esta solidaridad aquí y en otros lugares, pues pues difícilmente saldremos de una crisis como, como la que estamos inmersas, ¿no? Porque al final es una crisis que no conoce de fronteras, es una emergencia que, que aunque no conoce de fronteras sí tiene impacto distinto según según pues el, eh, la desigualdad que tenga un país o según el, el nivel económico de las familias pero definitivamente la solidaridad la estamos viendo como una expresión pues muy 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 ahora mismo muy presente en, en nuestra sociedad
2: uh -huh. de hecho las organizaciones que conformáis eh, la coordinadora estáis formando ya desde el minuto uno parte de el, esas iniciativas sociales surgidas eh, en, de la propia ciudadanía no eh, y que al final tienen como finalidad Apoyar a las personas más vulnerables Soléis trabajar allá Pero en estos tiempos también toca eh, verdad eh, Prestar, tender la mano a los de casa
0: es un hecho. Las organizaciones de cooperación tenemos mucha experiencia de trabajo en contextos muy complicados, en situaciones de emergencia, con poblaciones muy vulnerables. Y lo que estamos haciendo ahora pues, es eh, coordinarnos con otras organizaciones de acción social también aquí en nuestro entorno y reforzando también el trabajo que hacemos en otros países, efectivamente. Uh
1: -huh.
2: Eso lo decías, es una pandemia global, es un desafío común. Al final todos, todas somos, o al menos nos sentimos ¿verdad? vulnerables en esta pandemia, pero el impacto es desigual y esto hay que comenzar a trabajarlo desde ya, Sofía
0: lo estamos viendo en nuestro propio contexto. Aquí eh, las medidas de confinamiento, por ejemplo, pues nos han recluido a todos y todas en nuestras casas, pero a nadie se le escapa, que no es lo mismo pasar el confinamiento en un chalet con jardín que pasar el confinamiento en una casa muy pequeña, en una casa interior o incluso en una habitación. Tenemos familias en nuestro entorno eh, que, que viven prácticamente hacinadas, que, que desde el minuto cero han perdido su fuente principal de ingresos, por ejemplo, porque tenían un trabajo precario, un trabajo a tiempo parcial o incluso porque trabajaban en B, no No tenían un contrato uh -huh. de trabajo. ¿no? Estamos viendo también que, que tenemos escolares que no están accediendo a los, a los recursos, que están... hay un esfuerzo muy fuerte por parte de las castoras y de los colegios para brindar de contenidos a través de las plataformas online a, a nuestros estudiantes, pero sabemos que no todas las familias tienen dispositivos electrónicos y ni que, no, ni que todos los menores tienen las condiciones para poder acceder a estos recursos. ¿no? Así que el impacto es diferente, ¿no? eh, según, según también el nivel económico o el nivel de desigualdad que tuviéramos antes. Este mismo impacto lo estamos viendo también en otros países. Eh, pensemos también que son contextos donde la población es muy vulnerable, donde mucha gente eh, vive de lo que trabaja en el mismo día, es decir, salen a trabajar y consiguen una pequeña cantidad de, de dinero y con eso comen ese día, si ese día no trabajas, no comerás, ¿no? Y por no hablar también de la debilidad de los sistemas sanitarios, ¿no? Hablamos de contextos donde eh, si aquí hemos sufrido y seguimos sufriendo la escasez de material médico, de material de protección, de respiradores, de camas UCI, pues en, en otros países esto simplemente va a ser, va a ser una debacle porque no hay esos recursos ni están disponibles ni se
2: pueden comprar. Así que claro, es verdad que, que el reto está claro que es salir de esta sin dejar a nadie atrás, yo creo que es una de las frases que más se está repitiendo en, en las últimas semanas, pero claro, ¿cómo pasar de las palabras a los hechos, Sofía?,
0: bueno, pues hay que tomar medidas valientes también, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que las medidas que se han ido implementando en esta crisis del, de la COVID-19 son radicalmente diferentes en muchos casos a las que tomamos en el año 2008 con la crisis financiera que tuvimos en ese momento, ¿no? Aquella crisis fue una crisis financiera que dejó a muchas personas atrás, ¿no? Que debilitó los sistemas eh, públicos y, y la cobertura de muchos derechos básicos. Y en este momento estamos viendo, pues bueno, cómo hay algunas medidas que, que estamos poniendo en marcha desde la solidaridad de la que hablábamos, que mm -hmm. es mucho más presente en este caso, que es una solidaridad que nace del pueblo, que nace de la gente, de la propia sociedad, pero también medidas económicas pues orientadas a facilitar los ERTE los expedientes de regulación temporal de empleo para, para la gente que pierda su empleo apoyan a, la, a los autónomos a, a poder eh, bueno pues posponer el pago de algunos servicios públicos. Estamos viendo algunas luces en las formas de salir de esta crisis, pero creemos que no, que no va a ser suficiente si no hay un compromiso también a nivel internacional, porque no nos va a servir absolutamente de nada responder con solvencia a la crisis en nuestras fronteras, sea cual sea la que queramos poner como nuestra frontera, eh, si no lo hacemos a nivel internacional, lo estamos viendo, ¿no? porque todo nuestro modelo económico, social, comercial... Eh, pasa por las relaciones entre los diferentes países y, y la COVID ya ha demostrado que no conoce fronteras, por lo tanto eh, tendremos que fortalecer el sistema internacional en su conjunto o si no pues no saldremos eh, con solvencia de esta crisis
2: definitivamente. Mira, nos llegan mensajes mientras conversamos, eh, Sofía, eh, leo uno de los últimos. Yo me acuerdo mucho de, de lo que está hablando Sofía y de las personas que ya no solo comparten habitación, sino cama, las camas calientes que se llaman cuando uno se levanta a trabajar y otro se acuesta tras venir de, de trabajar. ¿Cómo lo habrán hecho? Claro es que hay muchísimas circunstancias de las que muchas personas somos totalmente ajenas o estamos totalmente ajenas, Sofía.
0: Fijaros, tiene que ser lo que comenta este oyente, esta oyente, tiene que ser terrible ¿no? despertarte todos los días en unos escasos metros cuadrados en, un, en una vivienda en la que hay hacinamiento, en la que hay pobreza, en la que ya había pobreza, pero que ahora ya, bueno, pues pues la situación es, es muy crítica. Eh, las relaciones personales, por ejemplo, también se deterioran en estos momentos, ¿no? Muchas veces porque porque hay más discusiones, porque hay menos espacio, porque no puedes dar un portazo y salir por la puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues realmente estamos viviendo una situación de emergencia que requiere soluciones de emergencia y esta, esta que, que comentaba el oyente es uh -huh. una de ellas, ¿no? Atender a todas estas situaciones que están muy, muy invisibilizadas, estaban también antes invisibilizadas. Eh, el hacinamiento en estas viviendas, la violencia de género dentro de las familias, por ejemplo, también, ¿no? La falta de recursos para, poder, para que nuestros menores pues, tengan un plato de comida todos los días. Pensamos que son realidades lejanas, pero definitivamente están también muy próximas, ¿no? El cierre de los, de los centros educativos ha dejado también sin ese apoyo eh, de una comida al menos uh -huh. en condiciones para algunas de las familias más vulnerables de nuestro entorno, ¿no? Así que, bueno, pues, pues tenemos que atender a todas estas necesidades. Es un momento crítico y hay que, hay que poner encima soluciones que realmente no dejen a nadie atrás. Esto es muy importante uh -huh. porque a veces tenemos la sensación de que si a nosotros nos va bien es que las cosas van bien, ¿no? Pero esto no siempre es cierto. Normalmente no es cierto. Hay mm, grandes eh, colectivos dentro de nuestra sociedad que, que necesitan un apoyo excepcional.
2: Desde luego que sí. Y si algo ha dejado clara esta crisis sanitaria, esta pandemia, y, y así eh, también lo subrayáis desde la coordinadora, es que seguimos lejos de resolver la necesidad social del cuidado.
0: Bueno, este quizás es uno de los, de los puntos que la pandemia ha traído a la agenda más pública, ¿no? Uh -huh. El trabajo de cuidados, que es el trabajo eh, invisibilizado, muchas veces no remunerado, que en tres cuartas partes de los casos hacemos las mujeres, al interior de las familias, cuidando a los menores, a las personas con necesidades especiales, a los mayores, todo el trabajo de mantener una casa, mantener una sociedad, es un trabajo muy, muy invisibilizado y muy poco valorado. Esta pandemia que nos ha metido a todos en nuestras casas, que ha cerrado los centros educativos, que ha colocado a nuestros mayores en una situación de especial vulnerabilidad, pues ha hecho que este, que este trabajo de cuidados suba de perfil de alguna manera y digamos, ya era quién cuida? ¿no? ¿Cómo, cómo cuidamos? Cómo nos, ¿Cómo nos lo repartimos? Y creemos que, que bueno que es un momento también para reflexionar sobre esto, porque una sociedad que no es capaz de cuidar, que no es capaz de poner la vida en el centro, que no es capaz de, de ejercer un poco como una tribu al servicio de todas las personas que, que la conforman, pues es una sociedad mucho más debilitada y es una sociedad que, por ejemplo, ante una emergencia, pues va a tener menos recursos, ¿no? Menos, menos capacidad para salir de ello. Así que, bueno, pues es un un buen momento también de poner en valor y de reconocer que si no cuidamos a quien, entre nosotros y a las personas que lo necesitan, pues, pues estaremos en una situación definitivamente peor.
2: Uh -huh. Y yo creo que de lo que todos hemos sido también plenamente conscientes es de la necesidad de garantizar una sanidad pública, una sanidad pública de calidad y universal, por supuesto.
0: Bueno, la salud, la sanidad es un derecho. Ser un derecho significa que, que tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno y para cualquier sociedad. Lo que está demostrando esta crisis también es que cuando tenemos una, una, una sanidad debilitada, cuando tenemos una sanidad que se convierte en un negocio, que si no es rentable, no sirve, eh, pues tenemos un serio problema. ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo que cuando tenemos una sanidad pública que no discrimina, que atiende a todos y todas por igual y que ofrece un servicio de calidad a todas las personas, pues la sociedad también gana. Porque en esta pandemia, como en otras crisis, eh, no habíamos vivido una así antes, pero en otras crisis ha ocurrido también, si no nos curamos todos y todas, o si todos no tenemos acceso a la sanidad, pues tampoco podremos podremos superarla, ¿no? Y eh, poder brindar servicios sociales de calidad, poder garantizar estos derechos se basa fundamentalmente también en tener, bueno, pues los recursos necesarios para poderlo pagar, ¿no? Y eso se consigue también con un sistema financiero, con un sistema fiscal que, bueno, pues que recaude lo suficiente y que reparta de manera de manera justa. Uh
2: -huh. De lo que no me cabe tampoco la menor duda eh, es de que hemos vuelto a demostrar como sociedad qué capacidad tenemos para construir, para tejer redes, ¿no? Y ahí el tercer sector desde luego ha vuelto a ser, habéis vuelto a ser fundamentales también, Sofía.
0: Bueno, yo creo que ha salido gran parte de lo bueno que tiene la sociedad. Uh -huh. ¿no? eh, el tercer sector sí que es cierto, el sector social, que tenemos mucha experiencia de trabajo en redes, de, de superar las, las adversidades, de hacer una lectura de la realidad que nos permite poder tomar decisiones y ver dónde están las necesidades, pero también es cierto que en, este, en estos momentos hay un montón de iniciativas de la propia sociedad que, que se han articulado para dar servicio y para, y para cuidar a las personas que más lo necesitan. ¿no? Uh -huh. Hay iniciativas barriales, gente que está cosiendo las mascarillas en su casa, eh, personas que hacen la compra a sus vecinos y vecinas mayores. Bueno, pues Realmente es una muestra de que, de que la sociedad está viva y de que la sociedad quiere vivir ¿no? Y que, y que al final lo que queremos es salir lo mejor posible y apoyarnos. Esperemos que esto también sea pues un aprendizaje, ¿no? Y cuando salgamos de esta pues eh, hayamos reforzado estos valores, que son los valores del bien común, que son los valores de la solidaridad eh, universal, uh -huh. que son los valores de poner la vida en el centro, de cuidarnos ¿no? y, de, y de tejer estas redes
2: que son tan necesarias. Desde luego, el bien común yo creo que es uno de esos conceptos, efectivamente, que tenemos que, que cuidar, que, que mimar a partir de ahora mucho más de lo que lo veníamos haciendo. Oye, vuestro trabajo, el trabajo de las diferentes organizaciones en, en los países en los que estáis acostumbrados, acostumbradas a, a trabajar, ¿se ha visto ha afectado ¿Cómo, ¿Cómo estáis desarrollando la, la labor en estos momentos, Sofía?
0: Bueno, pues eh, la verdad es que es bastante complicado. Claro. Pensemos que las mismas medidas de confinamiento que estamos aplicando uh -huh. en, nuestro, en nuestro país se están aplicando en terceros países. No todos los gobiernos. Hay gobiernos eh, que bueno se muestran un poco más escépticos, pero en general la población está confinada igual que estamos aquí. El problema es que cuando tú te confinas en países donde muchas personas no tienen una vivienda adecuada, hay mucho más hacinamiento, y lo que comentábamos al principio, para poder comer tienes que salir sí o sí a trabajar ese día, claro. pues estamos viendo que, que desde el principio del confinamiento hay muchas familias y comunidades que están muy muy desprotegidas. Eh, las medidas más básicas de, de protección individual, que sería lávate las manos, por ejemplo, uh -huh. pues también está siendo muy complicado, porque pensemos que en muchos lugares no hay un grifo de agua potable en las viviendas, por ejemplo. ¿no? O no hay acceso, por ejemplo, a pastillas de jabón. Nuestro trabajo se está orientando en, en muchos casos a brindar esta primera atención. Es decir, estamos bueno, pues, trabajando con, con las organizaciones locales para proveer de agua, para proveer de jabón, para informar adecuadamente a las personas cómo tienen que, que, que hacer frente a esta, a esta emergencia sanitaria, eh, brindando información ¿no? y haciendo que la información llegue y llegue bien. Eh, nuestros equipos y muchas organizaciones están también trabajando desde casa, y bueno, estamos todavía en la fase un poco de, de ver cuál es el impacto que va a tener, claro. que sabemos que va a ser muy crítico. Eh, pensemos también que son países en la mayor parte de los casos donde el sistema sanitario no es universal, uh -huh. no es el público es, es bastante, bastante débil, así que el acceso también a un sistema sanitario de calidad para atender los casos más graves va a ser muy difícil. Bueno, pues lo decíamos, eh, lo hemos estado comentando, ¿no? Es una pandemia de, de, de ámbito mundial y, y el impacto en los países más vulnerables... Bueno, pues lo estamos viendo aquí en nuestro entorno, imaginemos en otros. ¿no? Así que muy preocupadas por esta situación,
1: sí.
0: en coordinación con, con toda la gente que está trabajando allí y, bueno, valorando cuáles son los próximos pasos que tenemos que dar. Definitivamente, la forma de trabajar está, está cambiando. ¿sí? Uh
2: -huh. Hoy conocíamos, eh, por ejemplo, eh, que, que la situación que ha provocado la pandemia ha obligado al gobierno vasco a suspender su programa Juventud Vasca Cooperante por primera vez desde que se puso en marcha en 1993. No, no va a tener eh, lugar. Y claro, yo al, al leer la, la nota pensaba, ¿no? Bueno, vosotras es verdad que las diferentes organizaciones al final tenéis equipos eh, fijos, pero sería tremendo no que, que esto eh, bueno dinamitase el trabajo de, de tantos años, Sofía.
0: Bueno, esperemos que no sea así. no eh, Decíamos también que, que estamos en un momento de solidaridad universal y creemos que el trabajo de cooperación es necesario, el trabajo de cooperación es una expresión de solidaridad entre los pueblos y además es una expresión también de que somos conscientes de que hay necesidades en todos los lugares ¿no? uh -huh. y que hay que trabajar codo con codo con, con los diferentes eh, países. Eh, pues sí, si lo que comentas de la juventud vasca cooperante, e efectivamente jóvenes de nuestro entorno que van a tener experiencias de solidaridad en otros países, pues bueno, este verano prácticamente va a claro. ser imposible, ¿no? Como va a ser imposible irnos de vacaciones a, a, a muchos lugares, a uh -huh. la mayor parte de lugares, ¿no? Así que, bueno, son, son algunas de las consecuencias que estamos viendo, pero lo que sí queremos es aprender de crisis pasadas y, y esta pandemia nos enseña que haciendo de lo nuestro lo único, pues no saldremos fortalecidos, ni mucho menos. Así que, bueno, apelamos a la solidaridad internacional, a la solidaridad, a la solidaridad aquí y en otros lugares, y, y, como decíamos, a poner esta vida en el centro y, y trabajar por el bien común.
2: Sofía Marroquín, presidenta de la Coordinadora de ONGs al Desarrollo de Euskadi, gracias, un fortísimo abrazo para todos y todas. Gracias a vosotras. Onda Vasca, la radio que cuenta.